0: Heute geht es darum, mit den Mythen rund um die Rentenversicherung aufzuräumen und mal ganz sachlich an diesen Produkttyp heranzugehen. Mein Name ist Ute Grebetiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Guten Tag, es ist wieder Financial Friday und Sie sind wieder da. Wie schön. Ich hatte letztes Mal versprochen, dass ich in den nächsten drei Episoden, also heute und in den nächsten beiden, das Thema Altersvorsorge beleuchten werde. Und wir werden heute mit der privaten Rentenversicherung anfangen. Um diesen Produkttyp ranken sich so viele Mythen, dass ich schon in der Vorbereitung gemerkt habe, es wird wohl eine etwas längere Folge. Ich hoffe, Sie bleiben bis zum Schluss dabei und haben danach wirklich mal einen Überblick, wofür eine Rentenversicherung sinnvoll ist und wofür vielleicht auch nicht. Zur Vorbereitung auf die heutige Episode habe ich den Begriff Rentenversicherung einfach mal gegoogelt. Dabei ist als erstes rausgekommen, ganz viele Anbieteranzeigen und dann kam die deutsche Rentenversicherung. Und genau darum geht es heute nicht. Deshalb muss ich das hier nochmal sagen. Ich spreche mit Ihnen nicht über die gesetzliche Rentenversicherung. Weder über die Rentenversicherung, über die deutsche Rentenversicherung, noch über das Versorgungswerk. Sonst geht heute einzig und allein um die private Rentenversicherung, die Sie zusätzlich abschließen können, um für das Alter vorzusorgen. Wenn man dann weiter ein bisschen die Google-Einträge durchguckt, und zum Beispiel Finanztipp taucht dann auch durchliest, dann gibt es einen Tenor, der ganz häufig mit der privaten Rentenversicherung vorausgeschickt wird. Und der heißt, lohnt sich nicht mehr zu hohe Kosten, zu schlechte Rendite. Tja, so kann man das sehen. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen dahinter guckt, kann man das auch anders sehen. Und genau das möchte ich heute hier mit Ihnen beleuchten. Ich habe diese Episode jetzt so aufgebaut, dass wir im Prinzip die vier Spannungsfelder, in der sich so eine Rentenversicherung befindet, einzeln beleuchten. Das sind nämlich einmal die Kosten, dann die mögliche Rendite, wobei ich hier über Netto, also tatsächliche Rendite und nicht irgendwelche Wertpapierrenditen spreche, dann über die Risiken, also auch welche Assetklassen gibt es in der Rentenversicherung und der vierte Teil ist das Versicherungsrisiko, denn wir sind hier bei einer Versicherung, also wird auch ein Risiko übernommen und das wird leider zu häufig übersehen. Lassen Sie uns also strukturiert an die Sache herangehen. Wenn von der geringen Rendite einer Rentenversicherung gesprochen wird, ist häufig die klassische alte Rentenversicherung, die nur im klassischen Deckungsstock der Versicherung investiert, gemeint. Früher war die Kapitalbildende Lebensversicherung oder die klassische Rentenversicherung, das Vorsorgevehikel der Deutschen. Ich habe noch in einer Zeit angefangen, wo wir diese Produkte mit 7% Renditeerwartung hochgerechnet haben. Und heute lesen sie dann, lohnt nicht mehr zu geringe Renditen, das Produkt ist tot. Nun, ich glaube nicht, dass es tot ist. Erstmal für den Zusammenhang die klassische Renten- und Lebensversicherung hat seit jeher auch gerne Kredite für private Häuslebauer sehr günstig rausgegeben. So, und auf der einen Seite kommt jetzt ein privater Häuslebauer und freut sich, dass er 15 Jahre festschreiben kann für seine eigene Immobilie zu 0,95%. Prozent. Der gleiche Häuslebauer ist dann aber enttäuscht, wenn seine private Rentenversicherung keine 4 oder 5% Rendite mehr schafft. Das hängt Eben miteinander zusammen. Das muss einem klar sein. So, wenn heute ein junger Mensch da steht und sagt, ich möchte fürs Alter vorsorgen und als Basisabsicherung möchte ich eine klassische Rentenversicherung abschließen, dann möchte ich gerne wissen, wer von den Leuten dort draußen, die so etwas schreiben, sicher prognostizieren kann, dass auf eine Laufzeit von den nächsten 30 oder 35 Jahren diese Rendite so bleibt, wie sie ist. Das kann niemand vorhersagen, es bleiben aber die Zusammenhänge. Wenn wir die nächsten 30 Jahre eine derart niedrige Zinssituation in Europa haben, dann wird es auch eine niedrige Immobilienfinanzierungsphase bleiben und auch die Inflation wird sich deutlich in Grenzen halten. Das Ganze muss immer im Gesamtpaket betrachtet werden. Nichtsdestotrotz ist für einen jungen Menschen die Überlegung, in eine klassische Rentenversicherung zu investieren, ja auch durchaus in Frage zu stellen. Das hängt eben damit zusammen, dass über die Wahl des Produkttypes Rentenversicherung nicht automatisch die Asset-Klasse gewählt ist. Ich verweise nochmal auf Episode 4, das magische Dreieck und Episode 5, Asset-Klassen. Sie können heute eine Rentenversicherung in jedweder Asset-Klasse abschließen. Es gibt nachhaltige Policen, es gibt aktienorientierte Policen, fondgebundene Policen und man kann sogar die asset Immobilie durch die Wahl von entsprechenden Investmentfonds in einer Rentenversicherung wählen. Das bedeutet, ich kann ganz unterschiedliche Investmentrenditen innerhalb einer Rentenversicherung erzielen und somit kann ich gar keine pauschale Aussage darüber treffen, ob eine Rentenversicherung nun eine gute Rendite hat oder nicht. Darüber hinaus werden Rentenversicherungen steuerlich anders behandelt, da kommen wir im letzten Punkt nochmal zu, als eine normale freie Geldanlage. Und von daher ist die Nettorendite hier, die wiederum abhängig ist von diesem Produkttypen, anders zu sehen als die in einem normalen Sparplan. Das gucken wir uns später an. Kommen wir nun zu Punkt 2, zu den Kosten einer Rentenversicherung. Wenn Sie darüber lesen, wenn Sie es im Internet googeln oder wenn Sie sich ein Verbraucherheftchen kaufen dazu, werden immer die hohen Kosten als Kritikpunkt geäußert. Dazu muss man wissen, die hohen Kosten sind da, sie beziehen sich immer auf die Beitragssumme, also ein wenig auf die Zukunft und sie entstehen am Anfang. Allerdings ist eine Rentenversicherung auch eine Entscheidung fürs Leben. Betrachtet wird aber immer die Kostensituation ausschließlich in der Ansparphase und außerdem meistens für die Menschen, die diese Verträge abbrechen. Und da ist leider, das ist so, das lässt sich auch nicht ändern, wenn Sie eine Rentenversicherung abschließen und Sie nach zwei, drei oder zehn Jahren, also vorzeitig abbrechen, dann haben Sie über Gebühr Kosten bezahlt für wenig Leistung. Wenn man sie aber durchhält bis zum Ende, sind die Kosten häufig günstiger als die Alternativen. In der Auszahlphase, in der Rentenphase, nehmen die deutschen Versicherer zwischen 1 und 2 Prozent bezogen auf die ausgezahlte Rente. Das ist minimal an Verwaltungskosten und das entspricht ungefähr 0,1 Prozent des Volumens, was sie dann dort drin haben. Wenn sie die gleiche Summe in einem Fonds bei einer Depotbank haben, sind die Kosten hinten raus höher als in der Rentenversicherung. Und wenn Sie jetzt einhergehen und sagen, ich spare dann lieber in einem freien Fonds kostengünstig bis zur Rente, haben Sie auch Depotgebühren, Ausgabeaufschläge und ähnliches bezahlt, und dann switche ich in eine Rentenversicherung um, die ja in der Verwaltung so günstig ist, dann haben Sie die Abschlusskosten, die Sie heute gespart haben, 30 Jahre nach hinten geschoben. Dann nimmt nämlich die Rentenversicherung gegen einmal Beitrag genau auf die gleiche Beitragssumme diese Kosten En Block werden die dann abgezogen, statt über die Raten bezahlt. Dann haben sie also einmal das Depot bezahlt über viele Jahre und jetzt nochmal ähm, die Abschlusskosten der Rentenversicherung on top. Gute Berater dürfen Geld verdienen und gute Beratung kostet Geld. Im Provisionssystem ist dieses Geld für die Berater in die Produkte eingebaut. Das heißt, die meisten Produkte haben an irgendeiner Stelle eine Kostenposition für die Berater. Es gibt in meiner Branche das Sprichwort hin und her macht Taschen leer. Das bedeutet, wenn Sie ständig Ihre Rentenversicherungen, Ihre langfristigen Entscheidungen wechseln, dann kostet das Geld. Und das ist so. Im Einzelfall mag es mal sinnvoll sein, eine langfristige Entscheidung abzubrechen und eine andere zu treffen. Aber in den meisten Fällen fahren Sie am besten damit, die einmal getroffene Entscheidung durchzuziehen. Es gibt einzelne Berater in meiner Branche, die wenig Skrupel haben, Ihnen zu raten, diese langfristigen Verträge, die Sie mitbringen, zu kündigen, um dann bei ihm selber neue abzuschließen. Von daher bitte ich Sie hier einfach, wenn Sie bereits langlaufende Verträge haben, denken Sie gründlich nach und holen Sie sich eine Zweit- und eine Drittmeinung ein, bevor Sie so etwas kündigen. Natürlich verändern sich die Tarifgenerationen. Und die Gesellschaft, die ich vor fünf Jahren empfohlen habe, ist nicht mehr die, die ich heute empfehle. Und in fünf Jahren werde ich wahrscheinlich wieder eine andere empfehlen. Aber der Tarif, der jetzt fünf Jahre läuft, ist für Sie persönlich in 99 Prozent der Fälle der beste. Und der neue, der heute lockt, ist vielleicht im Vergleich einzeln als Tarif etwas besser. Da Sie aber erneute Abschlusskosten hätten, ist es für Sie in der Regel sinnvoller, den alten beizubehalten. Was die Kosten angeht, muss man jetzt auch noch wissen, dass viele Verträge eine Dynamik haben. Und das ist auch sinnvoll. Aber dieser Erhöhungsanteil ein oder zwei oder fünf Jahre später, also der Dynamikanteil, wird nochmal wie ein kleiner Neuvertrag mit den neuen Abschlusskosten belegt. Das trotzdem macht es Sinn, eine Dynamik zumindest in den ersten Jahren einzubauen. Und es ist ja nur eine Option. Man kann sie später herausnehmen. Und jetzt kommen wir nämlich zum dritten Punkt. Die Rentenversicherung versichert Risiken, biometrische Risiken. Und diese Risiken kosten natürlich auch einen kleinen Teil des Beitrages. Deshalb ist die reine Rendite, der reine Renditevergleich zwischen einer Rentenversicherung und einem entsprechenden Fondsparplan in meinen Augen Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Die Rentenversicherung ist der einzige Produkttyp, der Ihnen lebenslange Einnahmen garantiert, völlig egal, wie alt Sie werden. Sie versichert das Risiko der Langlebigkeit. Wenn Sie ein Vermögen darauf ausrichten, dass es bis zum Jahr XY eine monatliche Auszahlung von garantiert, dann ist in dem Jahr, für das Sie das berechnet haben, auch einfach Schluss. Wenn Sie jetzt aber noch zehn Jahre länger leben, ist Ihr Depot eventuell leer beim Kapitalverbrauch. Bei der Rentenversicherung übernimmt dieses Risiko die Versichertengemeinschaft. Das heißt, auch wenn sie 114 werden, bekommen sie ihre lebenslange Rente. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Rentenversicherung. Und ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass es ist jetzt, glaube ich, schon ein paar Jahre her, wird aber vielleicht öfter auch gezeigt, ähm, es war eine Fernsehsendung zum Thema Riester, lohnt sich das oder nicht? Und die sogenannten Verbraucherschützer haben dann dort aufgezeigt, dass man so und so alt werden muss, ich glaube irgendwie ähm, von 67 bis über 80, damit man überhaupt seine Beiträge zurückbekommt, damit sich das Ganze lohnt. Was war methodisch falsch an dieser Ansicht? Ganz einfach, man hat unterstellt, dass nur die Garantierente fließt. Und da muss man halt wissen, dass ein Rentenversicherer Ihnen eine bestimmte Rentenhöhe garantiert und dass der Versicherer aber darüber hinaus Überschüsse erzielt. Und diese Überschüsse kommen aus zwei wesentlichen Blöcken. Der erste Block ist, welche Rendite erzielt die Rentenversicherung am Kapitalmarkt. Und das ist zugegebenermaßen einfach sehr, sehr wenig aktuell. Aber die Rentenversicherung erzielt auch Überschüsse aus dem Risikobaustein. Das heißt, für diese Langlebigkeit wird ein Risikopuffer gebildet und wenn dann Menschen doch vorher versterben, dann fließt dieses Geld zurück in die Versichertengemeinschaft. Und per Gesetz ist die Rentenversicherung verpflichtet. Das ist geregelt in der Mindestzuführungsverordnung, in 90 Prozent dieser Überschüsse wieder gutzuschreiben. Was bedeutet das jetzt für diesen Riester-Test? Wenn wir mal die Extreme miteinander vergleichen, nur um, um deutlich zu machen, wie das Ganze funktioniert, dann wäre es ja so, dass ich, wenn ich meine Beiträge nicht zurückbekomme, versterbe ich also frühzeitig. Das heißt, wenn alle Versicherten vor ihrem statistisch errechneten Lebensendalter versterben, dann würde der Versicherung sehr, sehr viel Geld erspart bleiben. Geld, das sie nicht auszahlen muss. Das heißt, sie würde hier massiv Überschüsse generieren. In diesem Fall ist also die Garantierente völlig egal, weil nämlich eine hohe Überschussrente erfolgen würde. Und wenn das dann statistisch so erfasst ist, würde diese über erhöhte Überschussrente auch von Anfang an kommen. Auf der anderen Seite, wenn alle Menschen älter werden, alle dieses Tarifes älter würden als statistisch kalkuliert und mal unterstellt, die Versicherungsgesellschaft macht überhaupt gar keine Rendite mehr, dann würde nur noch die Garantierente ausgezahlt werden. Aber dann würden die Menschen ja auch alle deutlich älter werden als dieses Mindestalter, was dort im Beitrag errechnet worden ist. Was ich damit sagen will, es macht halt überhaupt keinen Sinn, davon auszugehen, dass ich nur die Garantierente bekomme, wenn ich unterstelle, dass alle Menschen früh sterben. Natürlich ist das Ergebnis am Ende des Tages, liegt dann irgendwo in der Mitte. Und wo wir jetzt schon mal bei den biometrischen Risiken sind, so gibt es noch ein weiteres Risiko, gegen das sie ihre Altersversorgung nur mit der Rentenversicherung absichern können. Und das ist das Risiko der Berufsunfähigkeit. Ich weiß, das ist heute ein bisschen komplex, aber letztendlich muss man all diese Dinge eben beachten. Im Fall der Berufsunfähigkeit haben sie die Möglichkeit, an einer Rentenversicherung einen sogenannten Airbag mit dran zu hängen. Airbag heißt, in dem Moment, wo derjenige berufsunfähig ist, der Versicherte und nicht mehr arbeiten kann, kann er ja vielleicht auch oder sehr wahrscheinlich die Beiträge zu seiner privaten Rentenversicherung nicht mehr bezahlen. Und dann springt der Versicherer ein, der übernimmt diese monatlichen Beiträge und Airbag heißt, er übernimmt sogar noch die Dynamik. Deshalb ist der Einschluss der Dynamik zu Beginn so wesentlich. Was heißt das? Ähm, stellen Sie sich einfach vor, jemand ist Akademiker, fängt an zu arbeiten, ist 26 Jahre alt, arbeitet ein Jahr, Extreme jetzt wieder und wird berufsunfähig. Dann hat er ein Jahr in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt und ein Jahr in die Privatrente. Der hat also so gut wie noch kein Vermögen aufgebaut und aufgrund seiner Erkrankung wird er vermutlich auch nicht mehr viel Vermögen aufbauen können. Das heißt aber noch lange nicht, dass er eine verkürzte Lebenserwartung hat. Das heißt, dieser Mensch hat aktuell hoffentlich eine ausreichend hohe BU-Rente, aber er wird im Alter dann vermutlich auf Hartz IV zurückgreifen können. Selbst wenn er einen Forschungsplan fürs Alter angefangen hat, nach einem Jahr ist da nicht viel drin. Der 26-jährige Akademiker hat also das größte finanzielle Risiko, berufsunfähig zu werden. Statistisch hat er dafür das geringere oder das geringste gesundheitliche Risiko. Aber wenn es passiert, dann ist der Schaden am größten. Nehmen wir den 66-jährigen Akademiker ein Jahr vor der Rente. Der hat fast vollständig in die deutsche Rentenversicherung eingezahlt. Der hat seine Rentenversicherungen durchbezahlt, der hat seine Immobilie abbezahlt und der hat vielleicht auch noch ein freies Depot aufgebaut, von dem er jetzt zehren kann. Wenn dieser Mann mit 66 berufsunfähig wird und ist nur noch ein Jahr vor der Rente, dann ist, hat er im Prinzip, er hat das geringste wirtschaftliche Risiko. Es wird ihn nicht mehr finanziell aus der Bahn werfen. Dafür ist natürlich das gesundheitliche Risiko mit 66 deutlich höher. So und, und diese Lücke, diese Lücke im Prinzip, was passiert wirklich mit meinem Vermögen im Alter, wenn ich sehr sehr jung aus der Bahn geworfen werde? Das können Sie nur über einen Airbag absichern. Das geht in keiner anderen Geldanlage. Denn sie müssten sonst die BU-Rente höher machen, aber dort jetzt auch noch die Dynamik, also die spätere Einkommenssteigerung vorwegzunehmen, ist versicherungstechnisch deshalb nicht möglich, weil ihre BU-Rente nach oben an ihr Nettoeinkommen äh, gekoppelt ist. Also es ist begrenzt. Wir können nicht beliebig nach oben eine BU-Rente abschließen. Und von daher ist die Beitragsbefreiung und insbesondere der Airbag für junge Menschen ein riesiger Vorteil, den Sie nur in der Rentenversicherung darstellen können. Ich merke schon, ist eine ganz schön komplexe Folge heute. Aber die Welt ist nun mal so komplex und wenn man die Rentenversicherung wirklich verstehen will, gehören diese Aspekte dazu. Ich kann natürlich auch hergehen und einfach irgendwelche Klischees bedienen und sagen, oh, alles teuer, ich habe da Geld versenkt und jetzt mache ich mal alles ganz anders. Aber so einfach ist es eben nicht. Und es gibt, das wissen Sie schon, in meiner Welt auch kein Richtig oder Falsch. Alles hat Vor- und Nachteile, genauso die Rentenversicherung. Jetzt bleibt noch der vierte Aspekt, auch ein wesentlicher Aspekt, und das ist nämlich die steuerliche Einordnung von Rentenversicherungen. Auch da hat der Gesetzgeber dafür gesorgt, dass es möglichst komplex ist und wir Berater was zu beraten haben. Also, die Rentenversicherung, die private Rentenversicherung, gibt es in dreierlei steuerlichen Schichten. Das Produkt, der Produkttyp ist im Prinzip der gleiche. Die gleiche Gesellschaft rechnet mit den gleichen Sterbetafeln, der gleichen Lebenserwartung, der gleichen Kapitalmarktrendite wie in, äh, bei allen drei Schichten. Allerdings sind diese Produkte von der steuerlichen Ansetzbarkeit her, ähm, werden die unterschiedlich behandelt und müssen auch in ihrer entsprechenden Schicht zertifiziert sein, damit das Finanzamt sie richtig zuordnen kann. Die steuerliche Schicht 1, das ist die sogenannte Basisrente im privaten Bereich, im Volksmund oder in der Zeitung auch rürup rente genannt, die ist im Prinzip identisch behandelt wie ihre Beiträge zum Versorgungswerk oder zur deutschen Rentenversicherung. Das bedeutet, sie können die Beiträge heute, während sie arbeiten, steuerlich ansetzen. Dafür müssen sie die Rente später aber auch fair steuern. Da es hier eine Systemänderung in 2005 gab, sind wir im Moment in noch in der Übergangsphase. Das heißt, es ist noch keine volle Abzugsfähigkeit und keine volle Besteuerung, sondern das ändert sich prozentual von Jahr zu Jahr, bis wir irgendwann dabei sind. Das erkläre ich jetzt hier nicht im Detail, können Sie aber gerne nachlesen oder mich fragen, wenn Sie es genauer interessiert. Die zweite Schicht ist alles, was mit Riester oder der betrieblichen Vorsorge zu tun hat. Bei der betrieblichen Vorsorge haben Sie die volle steuerliche Einsetzbarkeit und in bestimmten Einkommenshöhen auch noch eine Sozial Sozialversicherungsersparnis. Dafür müssen Sie aber im Rentenalter Steuern auf diese Erträge zahlen und auch unter Umständen noch Krankenversicherungsbeitrag auf die Auszahlung der betrieblichen Altersvorsorge leisten. Sie haben bei der betrieblichen Altersvorsorge noch die Wahl zwischen der Rente oder dem Kapital. Das haben Sie zum Beispiel bei der Rüruprente nicht. Bei Riester ist es wiederum äh, ein bisschen gemischt. Da ist es so, dass Sie bis zu 30 des Geldes als Kapital wählen können. Der Rest wird verrentet. Riester ist auch voll steuerlich ansetzbar und muss später voll versteuert werden. Auch hier gibt es den Mythos, dass sich Riester nur für kinderreiche Familien wegen der Zulagen rechnet. Halt falsch, weil wer die Zulagen nicht in voller Höhe bekommt, weil er vielleicht keine Kinder hat, aber gut verdient, der kann den Beitrag voll steuerlich ansetzen, also Singles ohne Kinder, für die ist Riester ebenso lukrativ. Riester ist allerdings begrenzt aktuell auf 2100 Euro pro Jahr, also eher eine kleinere Summe. Und die Schicht 3 ist die sogenannte private Rente. Private Rente heißt, dass Sie den Beitrag heute nicht steuerlich ansetzen können, dass Sie später aber auch auf die Rente nur die sogenannte Ertragsanteilbesteuerung haben. Also es wird nur ein kleiner Teil der Rente versteuert. Die private Rentenversicherung hat noch einen kleinen internen Steuervorteil. Das gilt für Menschen, die mit ihrem normalen Vermögen schon so hoch sind, dass sie über die Sparerfreibeträge hinauskommen, da macht es halt Sinn, dass die Rentenversicherung während der Ansparphase, also vielleicht die ersten 30 Jahre pro Jahr, quasi steuerfrei die Renditen erzielt. Sie müssen erst am Ende versteuern und haben auf diese nicht gezahlte Abgeltungssteuer während der Laufzeit einen kleinen Zinseszinseffekt. Aber jetzt sind wir schon sehr am Steuerdetail und das gilt ja auch eher für die wenigsten Menschen da draußen. Vor allem für die nicht, die noch im Vermögensaufbau sind. Sie sehen also steuerlich, ist auch hier genau zu überlegen, welche, in welcher Schicht Sie eine privaten Rentenversicherung abschließen. Auch das hat Vor- und Nachteile, je nach Steuersatz. Individuell ist das natürlich dann auch wieder zu betrachten. Sie können aber hier über die Steuer mit Rentenversicherung einen Steuer, einen Zusatzvorteil, eine Zusatzrendite erzielen, die Sie in einem normalen Sparplan eben nicht erzielen. Und von daher kann die Nettorendite einer Rentenversicherung am Ende des Tages deutlich höher sein als in einer freien Fondsanlage. Kommt aber immer auf die individuelle Situation an. Mit der Basisrente in Schicht 1 kann man zum Beispiel auch noch die Berufsunfähigkeitsrente mit absichern und dort den Beitrag dann auch steuerlich geltend machen. Man kann es quasi so stricken, dass Sie dann in Schicht 1 die BU-Rentenversicherung umsonst bekommen. Steuerlich kann man es quasi so zusammenfassen, dass Sie, wenn Sie in der, Ren in der Ansparphase einen Steuervorteil haben, dann müssen Sie später versteuern. Die Grundidee ist einfach die, dass die meisten Menschen in ihrer berufstätigen Phase einen höheren Steuersatz haben, als in der berufsfreien Zeit später. Und dann machen diese steuergeförderten Investitionsmöglichkeiten auf jeden Fall Sinn. Darüber hinaus hat in der Entnahmephase die Rentenversicherung noch einen weiteren großen Vorteil und das ist der der Bequemlichkeit. Wenn die Rente einmal läuft, dann läuft sie, Monat für Monat. Sie haben keinen Ärger mit Mietern. Sie müssen nicht die neue Wohnung neu vermieten, weil der alte Mieter ausgezogen ist. Sie müssen nicht gucken, oh, der Börsencrash droht oder war gerade da, was mache ich mit meinem Depot, wie schichte ich um, wie mache ich dies, wie mache ich jenes. Also je älter man wird, umso einfacher hat man es gerne. Und da ist die Rentenversicherung als Basisbaustein, der quasi unten drunter läuft, ein super bequemes Instrument. Ich habe es, glaube ich, in einer der vorherigen Episoden schon mal gesagt. Einer meiner Grundsätze lautet, dass lebenslange Ausgaben lebenslange Einnahmen brauchen. Das heißt, Essen, Trinken, Wohnen, Krankenversicherung. Das sind die Posten, die durchaus über die gesetzliche und die private Rente abgesichert sein sollten. Alles darüber hinaus, was Sie an Spaß und Vorstellung haben, Geschenke für die Enkel und und und. Das kann man wiederum besser mit flexiblen Geldanlagen lösen. Die Rentenversicherung ist ein sehr komplexer Produkttyp. Ich fasse nochmal die vier Spannungsfelder für Sie zusammen. Also bei der Betrachtung beim Sinn und Zweck einer Rentenversicherung geht es einmal um die Rendite. Die hängt aber auch ab von der Asset-Klasse, die Sie wählen. Zweitens von den Kosten. Hier sollte man nicht nur die Kosten zu Beginn und wenn ich abbreche, beurteilen, sondern überlegen, was kostet mich das wirklich, wenn ich es bis hinten hindurchziehe und die Entnahmephase, also die Auszahlphase, mit in die Betrachtung ziehen. Drittens die Risiken, die biometrischen Risiken. Ich habe die Langlebigkeit, ich kann die Beitragszahlung inklusive späterer Erhöhungen über die Beitragsbefreiung und den Airbag absichern und ich habe die Möglichkeit, hier noch meine Berufsunfähigkeitsversicherung kosten zu optimieren, indem ich sie an eine Rentenversicherung kopple. Viertens die steuerliche Betrachtung. Es gibt diese drei Schichten. Das heißt, wenn ich mich für eine Rentenversicherung entscheide und entschieden habe, wie lange soll sie laufen, in welche Assetklasse soll sie investieren, welche Risiken möchte ich damit absichern, dann muss ich mich auch noch entscheiden, wie ich sie gerne steuerlich behandelt haben möchte. Also mein Fazit, eine Rentenversicherung ist ein sinnvoller Teil des Gesamtvermögens. Ja, die Rentenversicherung enthält Kosten, die insbesondere am Anfang anfallen und ein Hauptkritikpunkt an dieser Branche und der lässt sich nicht ausräumen ist, es ist ein sehr intransparentes Produkt. Deshalb macht es ja auch Sinn, wenn man dann mal einen Berater fragt, der ein bisschen Fachwissen dazu hat. Für die wichtigsten Punkte werde ich noch ein Factsheet auf meine Homepage packen und das in den Show Notes verlinken. Nichtsdestotrotz, wie schon in den vorherigen Folgen gesagt, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, wenn Sie Fragen haben. Ich beantworte die wirklich gerne und versuche Ihnen da weiter zu helfen, so gut es geht. Nächste Woche wird es dann um das Thema des freien Depots gehen. Ich werde mit Ihnen das Depot sparen, insbesondere als Instrument für die Altersvorsorge, also mit diesem Fokus beleuchten. Und ich verspreche Ihnen jetzt schon, das wird eine etwas einfachere Folge. Da ich jetzt in der Vorbereitung und auch jetzt beim Aufnehmen dieser Episode gemerkt habe, wie komplex das Thema ist und das Fondssparen und die vermietete Immobilie als Altersvorsorge in den nächsten beiden Episoden noch dazukommen werden, habe ich mich gerade entschieden, ein Webinar anzubieten. Ich werde also nochmal für diejenigen von Ihnen, die konkret Fragen in der Gruppe stellen wollen, ein Webinar anbieten am 12. September 12. September 18.30 Uhr online können wir uns also gerne treffen, um über das Thema Altersvorsorge zu sprechen. Anmelden können Sie sich zu dem Webinar über meine Homepage und ich werde aber auch das in den Shownotes nochmal verlinken. Ja, das war's für heute. Ich verbleibe wie immer Ihre Ute Grebetil, wünsche Ihnen eine wunderbare Woche und freue mich auf Sie beim nächsten Mal.